0: Tyler Hedley se narodil 16. 12. v roce 1993 do rodiny Mary Joe a Blakea Hedley. Doma na malého Tylera už čekal také jeho starší brácha Ryan. Všichni spolu bydleli v Port St. Lucie na Floridě, v rodinném domě. Celá rodina působila jako z amerického seriálu. Měli nádherný dům, trávili spolu čas a kluci rostli jako dva nerozluční partáci. Kromě Ryana měl však Tyler blízký vztah i se rodiči. Tylerova matka na něj byla velice opatrná, vzhledem k tomu, že musel po narození být Tyler měsíc v inkubátoru. Značnou část Tylerova dětství se o něj jeho máma dost bála. Tyler, krom toho, že velmi miloval svou mámu, také miloval svého otce Blakea. Každý večer, když byl dítě, Tyler čekal, než jeho otec přijde domů z práce. A to jen proto, aby mohl jít spát s klidným svědomím, že jeho milovaný tačka je doma. Oba rodiče žili svou prací. Mary jo se živila jako učitelka na základní škole a všichni ji popisovali jako milou, hodnou a obětavou. Všichni měli za to, že se pro svou práci narodila. Blake se živil prací v jaderné elektrárně. Bylo to právě v období okolo pěti let, kdy Tyler začal projevovat určité známky úzkosti. Často se cítil velmi provinělý kvůli naprostým banalitám. Z toho měli jeho rodiče velké starosti. Snažili se mu vysvětlit, že to není konec světa, když mu například spadne sklenka, která se rozbije. Tylerova matka Mary Joe se navíc celý život léčila s chronickou mírnou depresí. Tušila tedy, jak bezmocný její syn. V těchto stavech je a nehodlala to nechat jen tak být. To poslední, co by si Mary Joe pro své dítě přála, bylo, aby si procházel tím stejným, čím si musela procházet ona. Věděla, že musí zakročit. Bylo to kolem desátého roku Tylerova života, kdy se rodiče v Tylerově zájmu rozhodli vyhledat odbornou pomoc. Desetiletý Tyler začal navštěvovat odborníky, kteří se snažili mu pomoci a zároveň se snažili odhalit, co vše se v jeho dětském mozku děje. Po pár sezeních lékaři usoudili, že Tylerovo vnímání světa, jeho vnímání sebe a jeho vlastní hodnoty jsou natolik pokroucené, že musí začít užívat léky. A tak byly Tylerovi předepsány antidepresiva. Kromě nich musel Tyler brát také růstové hormony, které mu měly pomáhat se štítnou žlázou. Respektive z jeho problémy, které měl se štítnou žlázou a které se u něj projevily následkem předčasného narození. Kvůli svému blízkému vztahu s rodiči byl Tyler od malička blízkými rodinnými členy a přáteli označován za maminčina mazánka a za cvalíka což spolu s těžkým akné a psychickými problémy absolutně likvidovalo jeho už tak zničené sebevědomí. Postupem času, kdy už byl Tyler starší, když mu bylo 12 let, začal být takový typický problematický kluk. Například v tomto období začal krást vánoční světílka ze zahrad a domů svých sousedů. Začal malovat nápisy a grafity lakovými fixy po zdech, veřejných toaletách a po autech. Logicky tedy obyvatelé v Port Saint Lucie začali brát Tylera jako obtíž. Všichni si na Tylera začali dostěžovat. Navíc celé florické město Port Saint Lucie bylo známé dlouhá léta jako místo odpočinku pro důchodce. Jenže časy se měnily. Ve městě se z dětí stávali pubertáci a klid z ulic pomalu mizel a mezi těmito pubertáky byl právě i Tyler. Tyler měl pár známých, se kterými se vídal a bavil, avšak za nejlepšího přítele považoval pouze jednoho člověka. Nejbližším kamarádem Tylera byl Michael. Michael Mendela byl stejně starý hoch jako Tyler a bydlel sotva blok od domu Hedleyových. Kluci spolu tedy trávili prakticky všechen čas. Tyler navíc začal mít problémy i ve škole. Často v hodinách vykřikoval, smál se náhlas jen proto, aby přitáhnul pozornost. Často odmlouval a byl drzý. Mary Joe nerozuměla tomu, co se s ním děje. Bylo jí jasné, že s ním mlátí A nicméně tohle začalo být už dost přes čáru. Najednou furt něco kradl, začal mít problémy ve škole, doma se jen hádal a dělal lidem doma na schvály. Bylo to s ním naprosté peklo. A tak se logicky jeho máma s tátou snažili vymyslet nějaký plán, jak Tylera přinutit, aby se začal chovat normálně. Nicméně vůbec nic nepomáhal. Bylo jasně vidět, že je to týden od týdne horší a horší. Když bylo Tylerovi 15, zjistili jeho rodiče, že vynechává školu a místo učení chodí s přáteli po městě, kouří trávu a experimentuje s nejrůznějšími předepsanými pilulkami. A následně také s různými nelegálními látkami. A i přesto, že byli absolutně z tohoto zjištění zdrcení, nehodlali to s Tylerem jen tak zdát. Začali mu domlouvat, že ještě není pozdě. Dali ho k psychiatrovi i psychologovi. Dělali zkrátka naprosto vše, co bylo v jejich silách, aby Tylera dostali zpět do těch správných kolejí. Rodiče na něj začali být dost striktní. Začali hlídat, co dělá. V Tylerovi se ale prale jedna věc. A to byla ta, že on neměl pocit, že dělá něco špatně. Myslel si zkrátka, že to jeho rodiče pouze přehání. Neustále se hádali, že to nemůže dělat, protože žije pod jejich střechou. Že mobil, auto a prakticky všechno, co má, má od nich. To nejhorší na tom celém bylo, že čím více slýchával výhrušky, zákazy, tresty, tím více si chtěl dělat, co ho napadlo. Například jednoho dne se nudil a tak si řekl, že podpálí vyhozený gauč, který odtáhl do lesa, polil benzínem a zapálil. Chvíli tak jako na to koukal, pak se otočil a jako by nic odešel. Čtvrtka lesa za jeho domem následně začala hořet. Nebo například se v dubnu roku 2011 Tyler porval v domě jeho kamaráda. Vyeskalovalo to natolik, že to musela řešit policie. Celou rvačku začal Tyler. Na někoho byl naštvaný a tak si s ním šel vyřídit účty. Kvůli tomu ho i policie zatkla. Vzhledem k jeho pověsti, ho soud za toto potrestal jedním týdnem vězení a dvěma týdny domácího vězení. Stejně jako vždy, mu Mary Joe zabavila i telefon a auto, na což Tyler klasicky reagoval tím, že na to nemá právo a že telefon potřebuje. Jediné, v co jeho rodiče doufali bylo, že možná to vězení potřeboval, aby mu konečně došlo, že to všechno nestojí za to. Co také jeho rodiče plánovali, bylo dát Tylera do nějakého programu, kde by byl pod dohledem odborníků, kde by se mohl vyléčit z alkoholu a návykových látek. Chtěli zkrátka využít toho, že Tylerovi zbývá ještě půl roku do jeho 18. narozenin. Tyler ale nesouhlasil. Nechtěl do žádného nápravného centra. Vzhledem ale k tomu, že se jeho starší bratr stěhoval na kolej, tak to museli na chvíli odložit, protože měli dost práce a starostí s pomáháním jeho bratrovi Ryanovi. Když se Ryan z domu vystěhoval, bydleli v něm už pouze rodiče a Tyler. Tou dobou, než se Ryan odstěhoval, uběhlo několik týdnů a Mary Joe byla v úžasu. Vypadalo to totiž, že se Tyler uklidnil. Byl mnohem klidnější, častěji doma, neměl výkyvy nálad. Vypadalo to, že to Tyler pochopil. Rodiče se následně rozhodli Tylera vzít na rodinou dovolenou na chatu v Georgii. Spolu s Tylerovými prarodiči, strýci a tetou chtěli, ať si Tyler na chvíli odpočiné od místa, kde se mu vše zbortilo pod rukama. Tyler byl jak vyměněný. Ani jednou neměl problém se vstekem nebo agresí. Ani jednou neměl problém jít s nimi na nějakou procházku nebo výlet. Ani jednou se nepohádal ani s ní, ani se svojí tetou nebo kýmkoliv jiným z rodiny. Rodiče Tylera začali doufat, že nápravné centrum nebude třeba. Že Tylerovi pobyt za mřížemi otevřelo oči. Po příjezdu domů z této malé dovolené vypadala situace mnohem klidněji. Vypadalo to, že si všechno sedlo a mezi rodiče a Tylerem se trochu vyčistil vzduch. 16. července 2011 napsal Tyler status na svůj facebookový profil. Napsal tam dnes party v mojím bejváku. Možná. Když tohle ale četli jeho kamarádi, tak byli naprosto zmatení. Věděli totiž už moc dobře, jak striktní rodiče Tyler má. Proto neváhali ani sekundu a dali mu to okamžitě najevo. Ptali se ho, jak chceš sakra udělat párty ve svém domě, aniž by se o tom rodiče nedozvěděli. Jak si dokázal získat svolení udělat doma párty? A Tyler odpověděl, nedokázal. Odejíždí pryč, nikdo se nic nedozví. Tyler navíc nepozval na tuhle párty jenom svoje kamarády. Tyler pozval kohokoliv, kdo by chtěl dorazit. Bylo to takové množství lidí, že neměl šanci všechny znát. A v 8 večer v sobotu 16. července Tyler napsal na svůj Facebook Party u mě doma, dojdi. Znamenalo to tedy, že desítky lidí začalo cestovat do jeho domu. Tyler mezi tím nakoupil všechno důležité na tuhle párty. Chlast, jídlo, připravil aparát s hudbou. Navíc slíbil svým kamarádům, že je vyzvedne. Když se vrátil domů, tak se nestačil divit, jak neskutečně se zpráva o párty rozšířil. Bylo tam desítky teenagerů, kteří netrpělivě čekali na tuto akci. Byl se alkohol, řvala hudba a hodiny utíkaly. Během večera do domu Tylera dorazilo více než 60 lidí, z nichž Tyler znal sotva pár. Tyler kdykoliv se zdálo, že je hudba až moc nahlas, nebo když byl až příliš velký hluk, tak jen říkal, ať se lidi trochu uklidní, že opravdu nechce, aby dorazili policisti. To bylo ovšem jediné, co se zdálo, že Tyler vadí, protože z domu se stávalo postupem párty na prostý smetiště. Lidi sem tam něco rozbili, malovali na stěny a dělali víceméně cokoliv, co chtěli. Na zemi se všude po zemi začali válet, kromě lahví od piva a alkoholu, také do. Palky. Lidé na párty začaly típat cigarety o gauč, házet ještě zapálené na koberec a šlapat na ní. Když si Michael, nejlepší kamarád, všiml tohle všeho, tak šel za Tylerem a řekl mu Tylere, tvoji rodiče to poznají, tohle už jen tak nevyčistíš, co blázníš. Tyler neodpověděl, jen se tak na něj podíval a šel pryč. V jednu ráno, pak 17. července roku 2011, vzal Tyler Michaela ven a řekl mu, že mu musí něco říct. Tyler se tak Upřeně podíval na Michaela přímo do očí a řekl mu, zabil jsem svoje rodiče. Michael mu vůbec nevěřil. Začal se smát a říkal, jo, jo, jasný. Tyler ale řekl, fakt, nelžu. Udělal jsem to. Michael tomu ale pořád nechtěl věřit. A jen řekl, to neudělal Tyler. Tyler otočil Michaela směrem ke svému domu, ukázal na příjezdovou cestu a zeptal se Michaela, co pak si myslíš, že by tu mí rodiče měli auto, kdyby opravdu odjeli do Orlanda. Michael tomu ale nevěřil. Věděl, že i přes všechny neschody Tyler své rodiče miloval. Když najednou mu to došlo. Byl to další z Tylerových nevhodných vtípků. Zase se začal smát a říkal, jo, jasně. Tyler ale vzal Michaela zpátky do domu. Řekl Michaelovi, že když se podívá pořádně, tak to uvidí, že ať se porozhlédne a že uvidí, že mluví pravdu. Michael tedy vešel dovnitř a začal si všímat věcí, které předtím neviděl. Co ho ale nejvíc praštělo do očí, byl hnědý flek na zemi u dveří do ložnice. Začal si všímat více a více fleků na koberci, na zdech, na nábytku. No jenom začal pociťovat obrovský strach, že asi říká pravdu klepal se, potil se a bál se. Vzal tedy za kliku rodičovské ložnice a i když se dveře prvně zdály zamčené nebo minimálně zablokované zevnitř, rozhodl se Michael pořádně zabrat. Dveře se mu podařilo otevřít jen tak, aby se mohl malou škvírou podívat dovnitř. Viděl skrz tuto škvíru neskutečný bordel, který tam byl. Ještě tedy trochu zatlačil a najednou si všiml, že z toho bordelu kouká lidská noha. Zavřel okamžitě dveře a naprosto o něm měl. Klepal se, cítil studený pot, byl neskutečně naštvaný, ale hlavně nešťastný, protože Tyler byl jeho nejlepší kámoš. Navíc byl velmi smutný z toho, že jeho rodiče nežijí, protože je znal odmala. Vždy na něj byli moc hodní a i přes průšvihy, do kterých se s Tylerem dostali, měl moc rád. Začal se dostávat do extrémního šoku. Cítil se jako ve slepé uličce. Jeho nejlepší přítel Jevrach Absolutně netušil, co má dělat. A tak bloudil po baráku naprosto zmateně. Věděl, že musí něco udělat. Věděl, jak nefér to je vůči jeho rodičům, nicméně se bál. V průběhu párty, po tom, co se Michael dozvěděl pravdu, se dokonce u dveří Tylerova domu objevila policie. Protože dostali stížnost na hluk. Avšak hlídka, která přišla uklidnit Tylerovu párty, neměla žádné tušení o reálné situaci v domě. A tak pouze napomenula účastníky, ať stlumí hudbu. Tyler Michlovi opakoval, že se nejspíš vidí naposledy, že ho nejspíš zavřou do konce života do vězení. Než Michael nad ránem odešel, tak se rozhodl udělat jednu poslední věc. Řekl, že by se chtěl s Tylerem vyfotit. Tyler souhlasil. Nikdo pořádně neví, proč se s ním chtěl vyfotit. Možná to bylo narozloučeno, protože se Michael rozhodl udělat to, o čem si myslel, že je správné. Po cestě domů totiž vytočil 911 a vše nahlásil policii. Tyler mezi tím pokračoval doma v party, netušíc, že ho právě zradil jeho nejlepší kamarád. Ve 4.40 ráno 17. července, kdy party v Tylerově domě stále žila, přidal Tyler na svou facebookovou zeď další status. Stála v něm, zítra znova party na mém domě. O pár minut později policie doslova vtrhla do domu a vypukl chaos. Část policejní jednotky začala vyvádět lidi z domu, zatímco další část mířila přímo k zavřeným dveřím ložnice. Tyler zmatkoval, křičel na ně, že tam nesmí jít. Policie mu však nevěnovala žádnou pozornost a vtrhla do ložnice, kde našla pod hromadou věcí těla Mary Joe a Blakea Headleyových. Tyler byl okamžitě zadržen a odvezen. Když došlo k výslechu, policisté trnuli hrůzou. Když totiž Tyler přidal status na svou facebookovou zeď o tom, že bude mít párty dnes večer, tak poté kolem páté odpoledne šel do obýváku, kde bez povšimnutí vzal svým rodičům kreditní karty a telefony, aby až na ně za útočí nemohli zavolat na policii nebo komukoliv, kdo by jim mohl pomoct. Následně šel do svého pokoje, kde si vzal tři pilulky obsahující halucinogenní látky a když začali působit Vydal se Tyler do garáže, kde si vzal kladivo a vrátil se zpět do domu. Jeho 47-letá matka Mary Joe seděla v obývacím pokoji u počítače a něco dělala na internet. Nevěnovala pozornost Tylerovi ani prostoru za sebou a tak si nemohla všimnout, že její syn za ní stojí s kladivem, který zvednul nad hlavu a zautočil. Mary Joe začala zoufale křičet. Otočila se od počítače směrem kutočníkovi. A to poslední, co ve svém životě viděla, byl její syn skladivem od její krve. Jak tam stojí a znovu se napřahuje. Nešilí Tyler stihl udeřit znovu. Zakřičela Mary Joe jedno slovo: "Proč?" Tyler však její otázkou ignoroval a udeřil svou matku znovu. A znovu a znovu. Celkem Tyler udeřil svou matku 36krát. Až později při pitvě se zjistilo, že rány byly dost silné na to, aby Mary Joe ochromily, ale příliš slabé na to, aby ji zabili. A tak Mary Joe byla naživu při každé jedné z těch ran a zemřela až krátce po útoku na jeho následky. Mezitím, co Tyler ubíjel svou matku k smrti, vběhl do obýváku otec Tylera Blake, který byl v ložnici. Když běhl do pokoje, už bylo pro Mary Joe příliš pozdě. Když Blake doběhl do obýváku, zavalil ho šok. Jediné, co za sebe dokázal vydat, byla stejná otázka, jakou položila i jeho žena. Proč? Tyler se přesunul ke svému šokem stuhlému otci, napřáhl se a udeřil ho. Jeho otec padl k zemi. Zatímco se na něj, Tyler díval a křičel mu do tváře, a proč kudne? Blake Hedley obdržel o tři rány více než jeho žena. A stejně jako ona, byl naživu při každé jedné z 39 ran. Avšak zranění byla tak vážná, že už po prvních ranách nezmohl nic víc, než ležet. Pár minut po tomto útoku zemřel na jeho následky. Poté, co Tyler dokončil svůj čin, vzal ručník a přehodil je rodičům přes Následně vzal svou matku a odtáhnul ji do ložnice. Chvíli na to šel do obýváku pro svého otce Blakea, aby odtáhl i jeho. Tyler nechal těla svých rodičů na zemi uprostřed jejich ložnice a mezi ně hodil zakrvácené kladivo. Následně začal procházet dům a bral do rukou každou věc, která mu jakkoliv připomínala jeho rodiče. Tyto věci potom naházel do ložnice na těla svých rodičů. Když s tímhle pohřbíváním skončil, vydal se zpět do obýváku. Všude byla krev. Tyler se tedy dal do uklízení. Snad tři hodiny jen uklízel vše, co zvládnul a ačkoliv se snažil, moc precizní práce to nebyla. Všude zbyly cákance a fleky od krve. Tomu už však Tyler nevěnoval pozornost a odebral se do koupelny. Dal si dlouhou horkou sprchu a upravil se před večerní párty. Poté vzal kreditní karty svých rodičů a vydal se k nejbližšímu bankomatu vybrat peníze, které použil na nákup věcí na jeho největší párty v jeho životě. V osm večer, když byl dle jeho názoru byt uklizený a vše bylo připravené, přidal na svou facebookovou zeď příspěvek, ve kterém dal všem najevo, že párty bude. Při vyšetřování začali postupně vycházet najevo z nepokojivé věci, že například ve 12 začal užívat všechny ty prášky a antidepresiva, že se jeho povaha začala kompletně měnit a že v tu dobu začal říkat, že chce jeho rodiče odstranit. Policisté zjistili, že v 17. už měl za sebou Tyler tresty za užívání, prodej a nákup návykových látek. Byl trestán za opakované žhárství, krádeže, vandalismus a ublížení na zdraví, když v 16. ukradl auto svého otce a při jízdě zranil dítě, které přecházelo cestu. Soudní proces, který se konal při obvinění Tylera ze zranění malého dítěte, vyšel Tylerovi rodiče na 1500 dolarů, což je nějakých necelých 35 000 korun. Vyšetřovatelé dokázali nalézt také zprávy i z doby, kdy byl Tyler propuštěn z vězení a navenek vše vypadalo, že se situace zlepšuje a že Tyler začíná sekat dobrotu. Zprávy dokázaly, že v té době už Tyler myslel na vraždu svých rodičů denně a že denně psal několika ze svých přátel o tom, co se mu honí hlavou. Nicméně ho nikdo nebral vážně. Nikoho nenapadlo, že by to opravdu udělal. Brali to spíš jako takové zveličování a prázdná slova. Policisté potom také našli zprávy i z doby, kdy byl Tyler s rodinou na chatě v Georgii, kde si ho jeho matka nemohla vynachválit. Avšak zatímco si jeho matka myslela a doufala, že je zpátky, Tyler psal jeho přátelům, že ho jeho matka rozčiluje a že už jí nechce ve svém životě. Prakticky okamžitě byl Tyler obviněn a odsouzen za dvě vraždy prvního stupně. 20. března 2014 bylo rozhodnuto, že si Tyler odsítí zbytek svého života za mřížemi. Soud rozhodl, že vzhledem k tomu, že Tylerovi nebylo 18, tak nemohl být odsouzen k trestu smrti. Tak byl odsouzen ke dvěma po sobě jdoucím doživotním trestům, bez možnosti předběžného propuštění. V roce 2015 se domů zmocnila banka a dům Hedliových byl srovnán se zemí.